0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die
1: Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt.
0: Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Domamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Folge Film- und Serienrepublik. Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon in den ersten Sekunden erkannt habt, wir sind nicht die üblichen Sprecher, wir sind nicht die Vorstände der Republik, also die Präsidenten oder die Minister. Wir sind eher so ein bisschen die Hofnahen vielleicht, beziehungsweise ein bisschen ausgeborgt, beziehungsweise angesichts des heutigen Tages könnte man auch sagen. Wir sind die Weihnachtswichtel. Warum sage ich jetzt wir? Natürlich habe ich auch eine Hilfe an meiner Seite.
1: Ja, ho, 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 auch von meiner Seite. Herzlich willkommen.
0: Wir stellen uns kurz vor, ich bin Wichtel J.,
1: und ich bin Wichtel S.
0: Und mehr dürfen wir am heutigen Tage auch nicht sagen. Dieser Podcast ist Teil des Weihnachtspot-Wichtelns oder des Pottwichtelns 2018. Dementsprechend, wir bewichteln gerade einen anderen Podcast. Wir sind normalerweise ja nicht hier, sondern machen eine eigene Produktion. Und die Macher der Film- und Serienrepublik, die ihr sonst hier hört, bewichteln gerade einen anderen Podcast. Welcher das ist, das werden wir das Anfang Januar, Januar hören. Ähm, ja. Insofern, eben, wir sind heute da, um einen Film für euch zu besprechen und passend zum Datum wird es natürlich ein Weihnachtsfilm sein. Beziehungsweise, ich habe vorher gesagt, wir sind so ein bisschen die Wichtel. Man könnte vielleicht auch sagen, naja, vielleicht ich bin so ein bisschen der Grinch und du bist so ein bisschen der Nussknacker, oder?
1: Ja, gute Überleitung, denn wir besprechen der Nussknacker und die Vier Reiche heute.
0: Genau, wobei das auch gleich so ein bisschen die Rollenaufteilung war. Ich glaube, so mal so, um kurz was vorwegzuschicken, bevor wir tatsächlich in den Film eintauchen. Ich werde heute tatsächlich so ein bisschen den Bad Cop spielen und du den guten, oder?
1: Das ist, davon ist auszugehen, ja.
0: Gut, dementsprechend, bevor wir uns das lange dann schon im Vorabfazit äh, verstricken, wir legen los mit der Besprechung von der Nussknacker und die vier Reiche. Ja, der Nussknacker und die Vier Reiche, ein sehr großer Name. Es ist ein neuer US-amerikanischer Fantasyfilm von Lasse Hallström. Und Joey Johnston, beide schon ein bisschen, sagen wir mal, Erfahrung gesammelt, aber noch nicht so groß im Business drinnen. An Schauspielern haben wir jede Menge, auf das gehen wir nachher noch weiter im Detail ein. Der Film dauert 100 Minuten, stammt von Walt Disney und soll quasi so ein bisschen der Weihnachtsfilm von Walt Disney dieses Jahr sein. Der Nussknacker ist natürlich ein sehr bekannter und großer Name und geht natürlich auf große Vorgänge mehr oder weniger zurück. Auf der einen Seite ist das Ganze eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, der, die hieß damals Der Nussknacker und der Mäusekönig. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wiederum da auf der Erzählung beruhendes Ballett, ähm, das dann von Tchaikovsky kam. Das hieß dann nur noch Der Nussknacker. Und der Film geht jetzt daher und macht quasi so ein bisschen die Interpretation von beiden. Es ist auch nicht der erste Film in diese Richtung. Insofern ist auch der Film dann quasi schon das 17. Mal das Aufwärmen der Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Jetzt aber halt quasi in der shiny glänzenden 2000 18 Versionen, mehr oder minder. Ähm, Nussknacker, grundsätzlich so, das jetzt wieder zu bringen, aus deiner Sicht eine gute Idee?
1: Ja, ich finde das schon ganz nett, grundsätzlich. Also, ähm, es ist eine nette Geschichte und von dem her finde ich das ganz in Ordnung so.
0: Ich bin bei solchen Sachen immer, ich finde das immer sehr schwierig, weil einerseits A, trittst du gegen sehr viele große, sehr viel große Vergangenheit an und dieses, dieses Stück ist wahrscheinlich sehr vielen Leuten. Sehr viele Leute haben im Vorfeld schon eine Meinung dazu, sagen wir es mal so, oder, oder, oder Erinnerungen daran. Nicht, weil sie es jetzt gelesen haben oder jetzt auch nicht irgendwie, weil es, weil es so großartig wichtig wäre. Natürlich ist es Weltliteratur. Aber auf der einen Seite kann es dir passiert sein, dass du mit dem Ding irgendwie quält worden bist in der Schule und alles, was du in der Schule sehen oder tanzen oder singen musst, ist meistens nicht positiv behaftet. Gibt es auch eine schöne Aussage eines österreichischen Autors, dass er immer derjenige sein will, den die Schüler heimlich unter der Schulbank lesen und nicht derjenige, der im Unterricht gelesen werden muss. Tchaikovsky als Nussknacker ist sicherlich, was er so oft im Unterricht durchmachen muss. Zumindest war es bei uns in Österreich so. Wie war das bei euch in Deutschland?
1: Ich überlege gerade, aber ich habe vorher schon gedacht, dass ich die Geschichte zwar so in den Grundzügen kenne, aber nie wirklich doll irgendwie gelesen hätte. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich es hätte lesen müssen oder auch jemals gelesen habe.
0: Gelesen hast du also nie und in der Schule bist du auch nicht müssen?
1: Nein, meines Erachtens nicht.
0: das Ballett in, irgendwie in, in, in im Musikunterricht in der Schule behandelt?
1: Ah, ja, sicherlich mal reingehört, aber ansonsten erinnere ich mich an das Ballett auch eher dadurch, dass ich dazu selber mal getanzt habe, als ich noch kleines Kind war und ich dann mit meinen Großeltern das tatsächlich mal angeschaut habe. Aber ansonsten jetzt auch nicht großartig schlimm.
0: Okay, heißt aber natürlich bei euch, das ist vielleicht ein bisschen politisch und auch ein bisschen Einblick dahinter, Du stammst aus dem Osten Deutschlands, äh, da kann es ja durchaus passieren, dass gerade Tchaikovsky wahrscheinlich ein sehr großes Thema war und wahrscheinlich mehr als bei mir hier in, in Österreich das war. Ne?
1: Ja gut, zu so der Zeit, wo ich jetzt geboren wurde, wahrscheinlich nicht mehr unbedingt da.
0: Ja. Naja, das nicht, aber du hast natürlich eine, eine gewisse Vergangenheitsprägung noch auf jeden Fall mit. Also Tchaikovsky findest du hier sehr selten Aufführungen. Ich würde mal darauf tippen, dass es bei euch wahrscheinlich häufiger der Fall ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, Eben auf der einen Seite hast du vielleicht so ein bisschen eine Prägung aus der Schule, auf der anderen Seite hast du aber vielleicht halt auch so, so dass dieses Thema wichtig ist, weil es halt einfach ein sehr großes und sehr emotionales Stück an und für sich ist. Und da jetzt herzugehen und in diese Kerbe hineinzuschlagen, ohne dass man das komplett will, weil man hat ja also wohl versucht, so ein bisschen eine neue Bildsprache zu finden, ein bisschen eine neue Filmsprache zu finden und auch eine neue Musiksprache zu finden. Und das finde ich schon mutig.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine, da das neu zu interpretieren und so ein bisschen auch ähm, ja, alles fantasievoll schön zu machen, das ist ja durchaus auch was Schönes, sage ich mal.
0: Ja, und da bin ich vielleicht jetzt auch falsch in diesem Podcast, aber ich, ich bin mir sowas immer, ich finde das immer sehr schwierig. Ich finde, Film soll eine ne Möglichkeit sein, deine Imagination im Zweifelsfall zu unterstützen, wobei halt die, die größte Imagination generell im Kopf passieren kann. Und Film schauen ist für Leute, die faul sind, weil du jetzt kein Buch lesen musst und nicht selbst dir, dir ein Bild ausmalen musst, sondern das Bild gemalt bekommst und das halt entsprechend gut ist. Und das ist schon okay und da hat Hollywood natürlich in den letzten Jahren sehr zugelegt, da kann man ja nicht schimpfen, da kann man auch nichts sagen. Aber ich glaube, gerade bei diesen Filmen trittst du gegen auch sehr viele, viele Ausmalungen, die Menschen im Kopf haben, an und ich glaube, du kannst hier einfach nur verlieren, weil die Variante von, es ist ein sehr, sehr, sehr fantasievoller Stück, ja? Wenn die Leute irgendwie an den Nussknacker eben oder an die, die, die diese, diese Mäuse, diesen Mäuse denken oder an die Zuckerfee denken, ich glaube, jeder hat da irgendwie auch so seine Kindheit geprägt, so ein bisschen die Erinnerungen im Kopf, Bilder im Kopf, Bilder im Kopf, die Hollywood hier so nicht malen kann. Und ich, ich, ich finde es eine sehr schwere Idee.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen ein Problem. Ich gehöre jetzt wieder zu den faulen Leuten, die wenig lesen und deswegen sich nichts ausmalen könnten, aber mich stört das interessanterweise überhaupt nicht, wenn irgendwas anders ist, als ich mir jetzt ausmale, beziehungsweise male ich es mir vielleicht auch nicht so doll aus, weil ich kann durchaus etwas lesen, das ich mir dann noch anschaue und äh, von dem her hat, hat mich das jetzt nicht betroffen, aber dein Argument verstehe ich vollkommen und ich glaube und denke auch, dass da sicherlich viele Probleme mit haben, ja.
0: Also mein, mein größter skeptischer Punkt war vorher einfach, dass sie vor allem, glaube ich, gegen, gegen Kindheitserinnerungen antreten und versuchen, Kindheitserinnerungen zu virtualisieren. Und das kannst du, glaube ich, halt einfach nicht erfüllen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schwierig, ja.
0: Eine andere, durchaus heikle Entscheidung finde ich, auf das kommen wir nachher vielleicht noch später ins Detail, und ich habe das vorher schon gewusst und war dementsprechend vor dem Film schon sehr grinchig unterwegs, und das wurde leider nicht besser, Details dann wie gesagt noch später. Ähm, die Entscheidung, sich an der Musik anzulehnen, finde ich äh, so ziemlich... Weiß ich ich finde es äußerst dämlich, ohne jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, die vielleicht heute gerade nicht passen.
1: Ja, aber wieso? Ich fand es das gut, dass das mit drin war.
0: Weil du hier die wunderbare Chance hast, einfach unheimlich viele bekannte Stücke zu haben, die die Leute kennen, auch wenn sie es vielleicht nicht dem Nussknacker zugeordnet haben. Und hier einfach wunderbare Musik hast, wenn du, wenn du auf ein Palett und auf die, auf die Musik eines, eines wahnsinnig genialen Künstlers zurückgreifen kannst und endlich mal die Chance hast, verdammt nochmal guten Stoff zu verfilmen und guten Stoff nochmal neu zu vertonen. Warum nutzt du es dann nicht? Sie, sie, sie rennen sich sonst wie Hacken ab in Hollywood gefühlt momentan und es wird immer schlechter, dass sie irgendwie zum tausendsten Mal die gleichen alten Komponisten herauszerren, damit sie ihnen irgendwie wieder die 17. Variante des Imperial Marches nachkomponieren, die halt doch nie wieder so kommt. Oder halt irgendwie Hans Zimmer, glaube ich, der kann auch schon nicht mehr schlafen, weil er da irgendwelche Kompensationen machen muss und dementsprechend die auch nicht mehr besser werden, weil er offensichtlich zu stark unter Produktionsschwang steht. Und wozu mache ich hier jetzt den Versuch gegen was, was welthin bekannt ist, nochmal neu anzutreten, wenn ich einfach gar nicht muss. Ich kann einfach das Ding hernehmen und sagen, hey, okay, hier ist der Nusskulat und den Leuten vielleicht so auch tatsächlich wieder das klassische Ballett näher bringen, anstatt dass ich jetzt versuche, mich da anzulehnen und die, die Musiksprache von Tchaikovsky zu treffen. Was ein Quatsch, verdammt, kauft diese blöden Lizenzen, sofern ihr sie nicht habt. Nehmt die mit einem vernünftigen Orchester auf und da gibt's genug auf der Welt. Zahlt ja. ihnen nochmal eine ordentliche Stange Kohle und dann haben die auch was davon und ihr könnt euch sogar noch als Kunstförderer verkaufen. Einerseits A, weil ihr ein Orchester finanziert und andererseits B, weil ihr die Originalmusik wieder und das Volk bringt und modern interpretiert, mit Bild untermauert und nicht einfach versuchen, die Musik nachzukomponieren. Wenn ich solche großen Fußstapfen habe, ich finde diese Idee derartig blöd,
1: Okay, das habe ich Ihnen jetzt falsch verstanden. Ich dachte, du findest das blöd, dass das mit drin ist. Aber dass es das zu wenig mit drin ist, ja, okay, das kann ich nachvollziehen, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht haben sie die Lizenzen einfach nicht bekommen. Keine Ahnung, weil ansonsten, das, da muss ich dir vollkommen recht geben, das finde ich dann auch doof, dass sie das nicht einfach dadurch hinweg mitgenommen haben.
0: Also, das ist Walt Disney. Ich kenne außer Walt Disney nur wenige andere Konzerne, die so viel Geld haben und die so viel, du kannst so viele Probleme auf dieser Welt, vor allem Lizenzprobleme. Mit das Draufwerfen von entsprechenden Geldsummen lösen und einfach, wenn du, wenn du irgendwelche Lizenzinhaber, so Fenster die überhaupt gibt bei, bei einem derartig alten Stück, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, aber sofern die doch noch irgendwo gibt, weil man da irgendwie noch den 17. Erben von links aus der Gosser gezerrt hat, mag er sein, aber dann kann ich den sicherlich einfach so lange mit Geldsäcken bewerfen, bis er sich einen Geldspeicher alle Tage über bauen kann. Dass er dann sagt, na gut, okay, ihr dürft das in einem Disney-Film... Wenn Disney bei dir ankommt und sagt, hey, wir hätten gerne eine Musik, sagst du sowieso mal nicht nein, weil es ist Disney zum Henker. ja? Und die wollen einen Weihnachtsfilm machen. Ich meine, wer bist du? Scrooge? Ja, das machst du nicht. Und selbst wenn, vielleicht bist du so schlau und sagst drei-, viermal nein, weil du weißt, dass die Geldsäcken, mit denen sie sich bewerfen, einfach nur mehr werden und weil du zocken willst. Okay, ja, aber die können das, die könnten das sicher. Und ich finde es einfach wirklich, 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 wirklich schade, dass sie nicht versuchen, auch dieses Ballett und diese Musik eben in ein neues Jahrhundert zu hieven. Und ich, ich, ich finde es unentschuldbar, ehrlich.
1: Ja, also wenn sie die Chance hatten, das zu bekommen, dann verstehe ich es auf jeden Fall auch nicht. Und da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Das hätten es noch mehr und stärker auf jeden Fall damit reingebringen können, ja.
0: Dementsprechend mal, um mal vorab mit diesem einen kleinen Punkt abzuschließen. Also wir haben hier eine Weihnachtsgeschichte, der Film beginnt so zur Weihnachtszeit herum, und ähm, es, es, es soll immer als der große Weihnachtsfilm antreten. Ich bin extrem skeptisch ins Kino gegangen. Wie war es bei dir? Was für Erwartungen hast du vorher gehabt?
1: Also ich schaue immer Trailer an und war deswegen schon recht positiv gestimmt vorher, weil mich das alles sehr fasziniert hat. Wie gesagt, habe ich die Geschichte selber auch nicht gelesen. Das, also In Grundzügen weiß man ja natürlich, worum es geht. Also ich gehe davon aus, dass die meisten das wissen. Und ähm, fand es einfach interessant, dass da jetzt was fantasievoll umgesetzt wurde, zu Zeiten, wo wir jetzt derweil ja auch andere Fantasiefilme im Kino haben. Und ich das immer sehr, sehr mag und sehr schön finde. Ich war sehr positiv auf den Film gestimmt.
0: Jeff, das mit anderen Fantasiefilmen, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, nämlich dass Walt Disney gerade versucht, eine alten Animationsklassiker jetzt mit Menschen nachzudrehen in moderner Form. Wir haben sie ja jetzt auch bei Mowgli gehabt, wir hatten schon bei Schön und das Biest. Wir kriegen sie jetzt auch bald nächstes Jahr mit Aladdin, ne? Äh, darauf würde ich gerne später noch eingehen wollen. Ähm, be bevor, bevor wir noch, noch weiter die Versprechung tiefen, für die tiefen äh, würde ich mal vorschlagen, du erzählst die Handlung und wir weisen auch gleich an dieser Stelle hin. Äh, wir werden diese Handlung komplett spoilern, was aus zweierlei Sicht einerseits a entspricht dem, dem Duktus dieses Podcasts hier. Auf der anderen Seite kann ich euch einfach sagen, es ist egal, wer den Nussknacker liest und irgendwas von einer anderen Sache schon mal gehört hat, der ist ohne dich schon gespoilert. Auch so eine Sache, die ich bei so Filmen immer sehr heikel finde, weil jeder weiß genau, wie es eigentlich gehört. Ganz schlecht, aber egal. Also insofern, wir spoilern die Handlung. Ich kann aber auch gleich sagen, wer den Nussknacker und die Vier Reich, also, äh, den Nussknacker und äh, der Mäusekönig gelesen hat oder aber irgendwie die Tchaikovsky- Ballettgeschichte kennt, der weiß momentan schon, worum es geht mehr oder minder. Trotz allem, wer sich jetzt von uns spoilern lassen möchte und das noch nicht kennt, liebe Wichtel es, worum geht's?
1: Ja, ähm, danke für die Übergabe e Und zwar, ja, wie du schon angeteasert hast, es ist, ist, äh, startet zu Weihnachten und wir haben die junge Clara, die vor kurzem erst ihre Mutter verloren hat und von ihrem Patenonkel Drosselmeier ähm, ein Geschenk ihrer Mutter quasi überreicht bekommt. Und zwar ist das eine alte Spieluhr, die allerdings nur mit Schlüssel aufgeht. So jetzt hat sie diesen Schlüssel nicht findet den äh, aber auf der Weihnachtsfeier ähm, nur damit es ihr von der Maus äh, abgeknüpft wird und sie dieser Maus folgen muss, was sie in ein äh, geheimnisvolles Reich auf einmal führt so ein bisschen Alanania. Äh, und auf jeden Fall findet sie sich dort plötzlich wieder und folgt der Maus und trifft dort auch auf den äh, Nussknacker-Soldaten Philipp äh, und dieser führt sie dann zur Zuckerfee, die dann der, im Endeffekt sie begrüßt und ihr auch sagt, äh, dass ihre Mutter die Königin dort war. Und es ähm, ist allerdings die böse tyrannische Fee, ist das nicht ihre Mutter, Jitschen heißt sie, die alle mit einer großen Porzellanpuppe und Mäusen halt unterjocht hat sozusagen und es gilt gegen sie anzutreten, denn die Maus hat natürlich den Schlüssel dorthin gebracht. So ist es im Endeffekt so, dass sie mit Hilfe aus dem Reich der Zuckerfee dorthin äh, unterwegs ist und sich den Schlüssel beschafft und die Zuckerfee dann mit äh, übergroßen Zinnsoldaten Mutter Chichin, bekämpfen möchte.
0: So ist also immer die Geschichte auf der einen Seite. Bevor wir zur Optik kommen, mache ich noch kurz die Schauspieler dahinter. Und da haben wir eine relativ interessante Mischung und eigentlich sehr bekannte Namen. Wir haben die kleine Mackenzie Foy, die Clara Stahlbaum, also die die, die, die Hauptrolle quasi spielt, Clara, Clara heißt sie in dem, in dem Stück, die kennen wir vor allem aus Interstellar, wer sich nicht erinnern kann, das ist quasi die Tochter des Raumfahrers, also die Tochter von Matthew McConaughey, die in dem Film schon ein bisschen nervig war, nervig sein kann sie, da kann man dann auch dazu, das geht in dem Film auch ganz gut. Wir haben als die Zuckerfee, das ist eigentlich so ein bisschen die Gute in dieser ganzen Geschichte, Kira Knightley, die kennen wir zum Beispiel als Fluch der Karibik, vor allem in letzter Zeit würde ich mal fast sagen, aber auch als Stolz und Vorurteil. Wir haben als Mutter Ingwer, das ist die Böse der ganzen Geschichte, an Helen Mirren dabei, die kennen wir aus so ziemlich allem, hat auch schon viele Oscar abgeräumt, so also mittlerweile Hollywoods Vorzeigefrau für »Wenn man einmal alt wird«, wir haben als den Quotenschwarzen der Nation wieder dabei Morgan Freeman, AK Onkel Drosselmeier und so weiter und so weiter. Der alles andere sind vor allem Nebenrollen, wobei. Und damit will ich gleich auf die Kritik, was die Schauspiele betrifft, übergehen. Na, bevor wir auf die Kritik übergehen, was machen wir? Mit, mal, frühstücken wir nochmal die Optik ab, vielleicht, hm?
1: Ja, also optisch fand ich sensationell toll. Also schön gestaltet, fantasievoll, so richtig. Ähm, bunt äh, von Perücken über Kostümen alles, also ein bisschen habe ich gerade bei der Zuckerfee auch an ähm, Tribute von Panem denken müssen zum Beispiel wem das ein Begriff ist, da rennen die auch immer so alle fantasievoll geschminkt und mit Perücken herum also das hat mir sehr sehr gut gefallen und auch die Darstellung im Reich grundsätzlich, wobei die jetzt nicht übermäßig war, aber auch da im guten Teil schön bunt, schön hell freundlich und natürlich auf der anderen Seite den düsteren Wald in der eher äh, unguten Teil des Landes sozusagen. Also fand ich sehr, sehr gut gemacht.
0: So, genau. Dann fangen wir mit der Kritik für die Optik an. Und ihr habt jetzt die Zuckerfee gehört, also die gute Stimme dieses Podcasts und ich gehe jetzt wieder in den anderen Film hinein, nämlich den Grange. Ich fand schön. Ich fand es sehr schön. Ich fand es sehr fantasievoll. Ich fand es aber überhaupt nicht einzigartig. Du hast das vorher lustigerweise nämlich schon nebenbei fallen lassen und da wollte ich schon kurz dazwischen greifen quasi. Du hast vorher schon gesagt, dass es ist wie Narnia. Und es ist genau das. Es ist wie Narnia. Es sieht verdammt nochmal so aus wie Narnia. Es ist fürchterlich überzeichnet. Es ist extrem überkantitelt alles. Und es ist alles, jeder Charakter, das kommt auch noch beim Schauspiel noch drauf, aber auch was die, 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 die optische Darstellung betrifft, ist komplett overacted. Es ist so Tim Burton's Alice im Wunderland, was damals ja so ein bisschen als Persiflage gedacht war, nochmal in Zacken quietschiger und bunter und schlimmer. Mir ist schon bewusst, dass man hier ein Märchen erzeugen will und damit zum Beispiel sehr stark mit Farben arbeiten muss. Aber man kann es halt auch mal übertreiben. Man hat natürlich auch sehr viele Tierfiguren drinnen. Die sind alle wunderschön animiert. Aber es hat mich ja wirklich sehr überrascht, dass nicht irgendwo von der Seite plötzlich entsprechender Löwe einfach mal durchs Bild lief und schnurrte und mit tiefer Stimme redete und irgendeine moralische Ansprache hielt, weil man noch irgendwie die Grafiken von Aslan bei Sony herumliegen hatte. Es war mir... Es ist so eine, so, eine, so eine krude Mischung aus Narnia und Alice im Wunderland und alles nochmal eine Tasche schlimmer, wobei man das heutzutage besser machen könnte als damals von vor teilweise zehn Jahren. Und dann einfach zu viel des Guten. Es ist auch überanspruchend, glaube ich. Und gerade bei dem Film, das ist ein Weihnachtsfilm, das ist nicht nur für unsere Erwachsenen gedacht, sondern auch für Kids. Auf die Kinderfreigabe kommen wir gleich noch oder das kann man dann gegen Ende vielleicht noch. Aber auch so von, von der Menge, die da am Bildschirm los ist. Ja? Die, der Film hat eine Freigabe ab Null. Das heißt, ich kann mir das mit dem Dreijährigen anschauen. Also ruhige Weihnachten werden das mit dem nicht mehr. Weil entweder er ist völlig überfordert und nachher komplett auf Schock und ist komplett hibbelig weil er einfach viel zu viel am Display schon los war. Oder ich habe riesen Glück und habe doch super ruhige Weihnachten, weil der um 14 Uhr schon eingeschlafen ist und nie wieder aufwacht, weil er zu überanstrengend war. Es ist völlig... Alice... Also Alice im Wunderland auf LSD, nochmal auf LSD, weil Alice im Wunderland sieht schon so aus, wenn der durch die Rabbit Hole geht. Ja. Also, komplett, also schön, ja, aber einfach zu viel.
1: Gut, also dem kann ich mich zugegebenermaßen nicht wirklich anschließen, weil ich fand es eben dadurch, dass es ein Märchen darstellt und jetzt auch kein aktuelles Märchen fand ich es eben durchaus passend. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es für die kleinen Kinder unbedingt schlimm ist, weil die finden das ja gerade toll, wenn da viel los ist. Ich glaube, die schlafen eher ein, wenn da nur zwei Personen sind. Und ähm, im Gegensatz fand ich jetzt nicht, dass da ständig, äh, der ganze Bildschirm war jetzt ja auch nie voll von Personen oder irgendwelchen bunten Zeugs oder so. Also ich fand es eher sogar teilweise noch zurückhaltend. Eben wie, wie sie schon erst in dieses Fantasieland reinkommt, das ist erst mal eine verschneite Landschaft. Eben das passt wieder so gut zu diesem nachgemachten Anja. Da ist man auch in einer verschneiten Landschaft einfach nur. Da fand ich es eigentlich sogar zu wenig.
0: Stichwort verschneite Landschaft und Co. Und was mir in dem Film eigentlich am meisten fehlt und was ich mir gerade bei so einem Film erwarte, ich erwarte mir Kitsch, ich erwarte mir Tant, ich erwarte mir sehr viel so, äh, ja wirklich halt einfach Kitsch, ja? das will ich sonst nicht sehen, aber das will ich dieses eine Mal im Jahr sehen, nämlich bei einem Weihnachtsfilm. Und dieser Film versprüht ungefähr so viel weihnachtliche Stimmung wie Stirb Langsam. Stirb Langsam hat zu einem gewissen Grad eine Weihnachtsfilm-Stimmung für viele Leute, weil der sehr ja häufig an Weihnachten gespielt wird. Das war es aber auch schon, ja. Ähm. Und hier ist es halt genauso. Der Film beginnt fünf Minuten lang zu Weihnachten und da ist es sehr weihnachtlich. So, der Film eröffnet mit so einer großen Flugtotale ja, über irgendwie die Stadt dort, ja, wo man einfach alles sieht so mit Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbäumen und Dingen. Das ist richtig schön. Aber sobald die durch dieses Rabbit Hole und in dem Fall halt durch das Mäuseloch quasi geht und diese Maus in dieses Land hinfolgt. Da ist am Anfang halt mal Schnee, aber da sind wir auch nicht so lange. Wir sind dann relativ schnell in so Palästen und sowas und da ist halt einfach Schmanzweihnachten. Ja. Da ist auch irgendwie überhaupt nichts irgendwie großartig weihnachtlich. Es ist halt alles nur kitschig, weil halt Fantasie und Fantasie ist halt schon mal von grundsätzlicher kitschig. Aber den Film hättest du nach den ersten 20 Minuten auch komplett locker im Sommer schauen können und es wäre überhaupt kein Weihnachtsfilmquatsch mehr gewesen, weil das geht komplett flöten. Das verlieren sie zumindest nach 20 Minuten komplett, finde ich, und das finde ich halt super schade.
1: Ja, dem muss ich mich leider anschließen, so positiv gestimmt ich sonst auch bin. Es ist total richtig, dass sie halt am Anfang die Weihnachtsfeier haben von ihrem Onkel, aber das eben nur sehr kurz ist, weil sie ja da durchgeht dann. Und dann ist da tatsächlich, was ich auch vorher schon meinte, da war es mir eigentlich zu wenig. Und vor allen Dingen, ich meine, der Titel heißt Der Nussknacker und die Vier Reiche. Ich hätte mir da halt auch wirklich gewünscht, dass ich jetzt mal diese Vier Reiche und abgegrenzt eben durch so Kitsch und tatsächlich so Zeugs auch erkannt und gesehen hätte. Davon allein, dass ich die Herrscher der Vier Reiche kenne, habe ich keine Vier Reiche da, also meine Meinung zumindest.
0: Gut, dass Filmtitel oft Quatsch sind zweimal so dahingestellt und man da nicht wirklich viel äh, erfährt, Das passt äh, mein Lieblingsbeispiel ist der ja immer Ich glaube, ich knutsche nur ehrlich. Warum heißt der Film so? Weil der Hauptcharakter eher als letzten Satz des Films genau diesen Satz sagt. Auch nur damit man den Titel vergeben kann. Mhm. Äh, ja, Made Be, wobei auf Englisch ist er genauso. Es ist auch der Nutcracker und The Four Realms. Also es macht dann auch auf Englisch keinen Sinn. das ist nicht mal nur eine schlechte Übersetzung auf Deutsch, sondern es ist einfach auch schlecht auf Englisch. Ähm, ja, ja. Ich, damit könnte ich sogar noch leben, aber mir fehlt hier einfach dieses, dieses Weihnachts-, Weihnachtsstimmungszeug. Und ich... ich ich kriege keine weihnachtliche Stimmung bei dem Film mehr dann zu gegen Ende raus.
1: Ja, eben, natürlich, weil es halt da drin wirklich total fehlt und äh, ich bleibe trotzdem dabei, auch mit den vier Reichen. Dann brauche ich halt keine vier Herrscher, die mir extra vorgestellt werden als Herrscher von da, Herrscher von dort. Und das hat mich dann halt auch gestört. Und vielleicht hätte mich eben diese weihnachtliche Stimmung mehr gehalten, wenn's halt heißt, von wegen da ist der Herrscher des äh, Schneelands oder Schneeflockenlands, keine Ahnung wie er hieß, weiß ich nicht. Und man dann auch tatsächlich irgendwie überdimensionelle Schneeflocken äh, da oder Eiskristalle irgendwo im Boden stecken hat und das alles so schön gestaltet ist. Dann kommt sicherlich auch mehr so weihnachtliche Stimmung und winterliche Stimmung auf und bei der Zuckerfee halt irgendwie Zuckerstangen überall im Boden und alles mögliche könnte ich mir vorstellen, dass das dann besser funktionieren würde, sagen wir es mal so.
0: Kommen mal so ein bisschen zum, zur, zur, zur dunklen Seite der Darstellung und ich meine, das ist tatsächlich... Ähm, es ist alles sehr, sehr aufwendig gemacht und vor allem, was man ihnen wirklich so gut erhalten kann, sie haben wahnsinnig aufwendige Kostüme. Da, da, dafür große Achtung mal, also die Kostüme, das, wenn, wenn ich eins am Film gut wegkommen lassen muss, dann sind es die Kostüme.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Also das war auch das, was ich schon meinte, dass das wirklich alles schön gemacht ist und sie auch, ja, auch Make-up-mäßig, Kostümmäßig, da ist alles wunderschön aufwendig. Ja.
0: So, Stichwort Make-up, Helen Mirren spielt die alte böse Frau. Äh, zugegeben, man braucht ja nicht mehr allzu also viel Falten schminken, die hat schon einige, das ist auch ganz gut. Aber damit man halt ganz klar erkennt, das ist die eine Böse, tritt die immer nur in sehr dunklen Kontext auf und hat halt nicht nur Falten, sondern so richtig Komplett nochmal überarbeitet, ist der Furcht, des Gesichts, Alles okay, das ist die Böse. So, das ist gut. Die ist schon relativ krass, finde ich. Und der Film ist ab Null. Also die Böse ist schon recht tough. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so an so gewisse Märchen denke, äh, man darf von Kind wahrscheinlich auch nicht irgendwie so ein gebrüder so Grimm märchen vorlesen, weil die sind auch alle ziemlich dreckig. So die Böse und deren, 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 deren typisch optisches Darstellungsbild, sage ich jetzt mal, total in Ordnung. Zwar recht, naja, aber ist schon okay.
1: Also ich fand sie jetzt gar nicht mal so schlimm, also doll geschminkt und so, ja, aber im Gegensatz zu dem, was sie da als Handlanger vor sich herumlaufen lässt, so, so <lacht> Matruschka-Clowns, sag ich mal. Also das war schon Horror-like.
0: Ja, und genau auf das wollte ich hinaus, weil am Ende ist es dann irgendwie uh, Nightmare Before Christmas in wirklich schlimm oder halt irgendwie, ich habe mich sehr an, an uh, das Saw erinnert gefühlt. Wir haben diese, diese Matroschka-Puppen, also wo eben eine Puppe aus der anderen heraus, so also eine Puppe in der anderen drinnen steckt, dieses typische russische Puppenspielzeug. Und diese Matroschkas leben dort live. Das heißt, du siehst so eine große, auch als solches äh, dargestellte Puppe auf dich zukommen. Das Gesicht sieht aus wie das von äh, The Saw dem, dem Serienmörder. Also weiß geschminkt und diese roten Rundungen drin. Okay, kann man noch mit leben, kennen Kinder nicht. Das ist meine Situation als Erwachsener, ist schon in Ordnung. Und plötzlich sehen wir mit voll der Kamera, wie sich diese Puppe öffnet und aus deinem Inneren dann die nächste rausspringt und dann wieder die nächste und dann wieder die nächste.
1: Und die klappt sich übrigens wieder zu und lebt weiter da, wo was rausspringt, ja. Ja
0: genau, also es werden immer mehr und sie kreisen auch diese, diese Hauptdarstellerin ein und äh, die Hauptdarstellerin findet das nicht total lustig und duft sondern die hat richtig Angst und das siehst du auch. Ja? Und du zeigst damit plötzlich in so einem netten, knuddeligen Weihnachtsfilm ab null Jahren eine Angstsituation für die Hauptdarstellerin offenbar, aber auch für mich als Zuschauer finde ich. Und das finde ich schon recht heftig. Anderes Beispiel, eine Figur, die ich total süß fand. Den Mäusekönig in dem Film gibt's nicht. Es gibt viele, 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 viele viele, viele Mäuse. Das ist die Armee der Zuckerfee. Der, 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 der,
1: der Ginger.
0: Äh, der Ginger. Ähm, die aber sehr wohl als Mäusekönig auftreten, nämlich indem sie sich quasi alle Mäuse übereinander bauen, als eine riesengroße Maus, die walzt dann durch den Wald hindurch. Ja? Und diese kleinen einzelnen Mäuse, wenn du irgendwo so auf deine Schulter dann siehst, sind total süß. Dieses aber tausende Mäuse bäumen sich jetzt aus zu einer großen Supermaus auf, finde ich auch fürchterlich creepy. Und diese große Supermaus war dann auch nicht mehr so nett. Also als Kind, ich hätte schon zwei sehr potenzielle äh, Angstzustände, wenn ich dann am Abend später eine Spielzeugpuppe geschenkt bekommen, würde ich sofort mal schauen, ob die am Bauch eine Klappe hat und dann auch andere tausend solche Puppen raushüpfen, die mich in der Nacht dann bedrohen oder auffressen. Und ich würde sofort äh, Mäusegift in der ganzen Wohnung auslegen, weil ich die Angst hätte, dass dann plötzlich tausend Mäuse aufkommen, die sich zu Supermaus aufbäumen, die dann so groß wie eben ein Baum tatsächlich sind und mich in der Nacht ebenfalls zerfressen. Vielleicht habe ich Glück und beides passiert gleichzeitig und die Supermaus zerstampft meine Matroschkas oder umgekehrt. Könnten recht lustige Kampf werden, aber Angst hätte ich auf jeden Fall verdammt nochmal vor beiden.
1: Also bei den Matroschkas, da bin ich äh, vollkommen dabei. Also ich fand jetzt äh, nicht, dass die wie diese Sau-Figur da geschminkt waren. Sie waren schon krass mit Schwarz und Weiß, aber das ist ja egal. Sie sahen auf jeden Fall horrormäßig aus und das ist mal äh, das Wichtige da drin. Die fand ich auch schon ziemlich krass. Ähm, auf der anderen Seite, die Mäuse wiederum haben mich nicht gestört und dass die sich da aufeinander, aufeinander rumklettern und da eine große Maus bilden, das fand ich, muss ich gestehen, weniger beängstigend. Das war eher das erste Mal, wie man das sieht, eher unerklärlich, was das gerade ist. Und dann das nächste Mal, gut, davon hätte ich jetzt keine Albträume. Aber diese, diese Clown-Matruschkas, die hatten es schon in sich und da ist es für mich auch eher fraglich, wie Kinder das dann so wegstecken, so zumindest die Kleinstkinder.
0: Also, ich habe eine, eine, eine Zeit lang bei ich, ich war eine Zeit lang im Freigabeprozess, im, im, Freigabe im Altersfreigabeprozess von Filmen beteiligt. Und zwei Dinge kann ich daraus sagen. Ah, wenn Disney kommt, das ist es ziemlich sicher, schon mal ziemlich sicher, eine Auto-Null. Also eine Auto-Freigegeben-Ab-Null. Was schwierig ist, weil Walt Disney macht da Filme für Erwachsene, das ist viel nicht bekannt, aber die machen auch sehr, sehr sehr gute Filme über, früher vor allem über Rassismus und solche Themen, also sehr erwachsene Themen mit sehr erwachsenen, also sehr erwachsene Filme mit erwachsenen Darstellern und sehr erwachsenen Themen. Von äh, normalen und dann Rassismus bis hin zu Nazis und Co. ist da sehr viel dabei. Ähm, da sind dann die Freigeber plötzlich dann so also ein bisschen so Hubs, muss man sich den Film doch angucken. Natürlich tun sie sich, mag da niemandem was vorwerfen. Aber bei Walt ist man halt sehr dazu geneigt, zu so niedrige Ratings abzugeben. Und ich bin in dem Fall bei dem Film der Meinung, dass es auf jeden Fall so ist. Ein Ab Null hat sich der nicht verdient. Ab sechs kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Aber Ab, also ab Null ist, ist, eine, ist, eine, ist eine völlige Fehleinschätzung. Und ich glaube, gerade bei dem Film, da bietet es sich durchaus an, dass man mit seinem Kind tatsächlich an Weihnachten da hineingeht. Wenn ich das mit einem 3-4-Jährigen tue, könnte das tatsächlich ein großes Problem sein. Und gerade bei sowas würde ich echt nicht da muss man vorsichtiger sein, finde ich. Das ist ein, also ich finde es ein eklatanten Fehler. Ich finde es wirklich komplett falsch.
1: Ja, dass es ab Null ist, finde ich auch falsch und war auch eher ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, muss ich gestehen. Ab Sechs könnte ich mir dann auch schon, also ab Sechs könnte ich mir grundsätzlich ganz gut vorstellen. Und ich habe auch mal kurz geschaut, wieso sie es eigentlich ab Null machen, weil sie sagen, es ist überzerrt und es ist eindeutig wahrnehmbar, dass das nichts Ernstes ist und, und ohne Konsequenzen alles. Naja, also darüber kann man echt streiten, finde ich. Ich meine, natürlich sind Kinder da auch individuell und wahrscheinlich gibt es ja viele, die das wegstecken, aber nach dem kann man nicht gehen, finde ich.
0: Naja, es ist, ich finde die Begründung einfach auch für, für unter Filme sehr schwierig, weil natürlich ist es überzehrt und nicht wahr. Ja? Aber Kinder haben halt eine blühende Fantasie und für die schwimmen halt die Grenzen zwischen Realität und Dingen immer so stark. Ich finde, die USK macht halt immer den dramatischen Fehler, dass sie Kinder als kleine Erwachsene bewerten, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen dass das klar als Fantasie zu erkennen mag, mag schon sein, aber diese Grenzen mögen für Kids auch schwimmen. Dementsprechend ist es einfach auch eine klare falsche Begründung.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und bin da geht total konform mit dir. Gerade die Kleinsten wissen ja vor allen Dingen auch noch nicht unbedingt, es kann sowas jetzt real sein oder nicht. Also von dem her es ist es wirklich eindeutig falsch aus meiner Sicht. Ja.
0: Wenn wir so mal so ein bisschen den, den Teil hinter uns lassen und auf die schauspielerische Leistung zurückgehen, beziehungsweise was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ist nämlich sehr wohl die Darstellung dieses Ganzen. Zum Beispiel die Zuckerfee wird gespielt von Kira Knightley, also einmal einer der größten Namen in diesem Film auf jeden Fall in Form. Sind mir diese häufig? Hast du sie erkannt?
1: Nein, ich habe sie echt nicht erkannt. Ich habe ich hab mir den Cast dann angeschaut und habe gedacht, bitte was? Kira Knightley, wen spielt sie? Und sehe dann die Zuckerfee und habe jetzt erstmal meine Realität überprüfen müssen, ob die Zuckerfee wirklich das ist, was, was sie jetzt sein soll, weil ich ich habe sie wirklich nicht erkannt. Nein, überhaupt nicht. Also sie war wirklich so doll gemacht. Nein? Also, also ich hatte keine Chance, sie zu erkennen.
0: Ich habe sie erkannt und sie hat für mich genau das abgeliefert, was ich mir erwartet habe. Ich bin äh, zugegeben kein sehr großer Fan von Kieran Knightley, was Mainstream-Produktionen betrifft. Und in dieser Produktion hat sie einer ihrer, ihrer schlechtesten äh, Performances überhaupt abgeliefert. Dieser Charakter war zur Gänze der Zeit völlig overgeacted und das nicht gut. Äh, es gibt Schauspieler, die können das. Es gibt Schauspieler, die können das nur und Kieran Knightley kann das nur nicht. Um, und vor allem, das ist eine, eine generelle Filmkritik jetzt auch noch, was einfach alle Schauspieler auch betrifft, der Dialogautor dieses Films äh, gehört äh, in Zuckerwatte eingepackt und äh, dann, ja, ich möchte an dem heutigen Tag nicht weitergehen. Äh, ich glaube, der Dialogautor dieses Films war in der ersten Klasse äh, Volksschule, also Unterstufe, erste Klasse Filmschule glaube ich nicht, erste Klasse Deutsch- oder Englischstudium glaube ich schon gar nicht. Ich habe selten in einem Film, und das ist gerade bei Hollywood, wo die Dialoge generell nicht mehr so wichtig sind, gefühlt, ich habe trotzdem selten so wirklich derartig schlechte Dialoge geliefert. Der Film hat für mich vor allem aber auch, und deshalb bin ich jetzt gerade bei der, bei der Zauberfee dabei, also bei der, bei, der, bei der Zuckerfee dabei, gerade bei der Zuckerfee waren für mich teilweise die schlechtesten Dialogzeilen des ganzen Jahres in diesem Film. Das ist wirklich unheimlich traurig, weil die Vorlage gebe da auch mehr her.
1: Gut, das wäre wär jetzt aber nichts, was ich der Kira Knightley selber anlasten würde. Und ich muss gestehen, ich fand es schauspielerisch im Gegensatz zu dir, ich fand es eigentlich gut. Ich finde zum einen, dass das Overacting super da reinpasst. Und ich fand es auch nicht, also ich persönlich halt, ich fand es nicht schlecht. Erst wie sie wirklich den guten Teil spielt und die ganze Zeit immer so überdrüber, positiv und happy. Und ja, und jetzt schau dies und jenes. und Es hm, hm. also, hat gut gepasst und dann wie sie sich halt dreht und dann ihre wahre, ihr wahres Gesicht herauslässt, auch das fand ich sehr, sehr gut gemacht und ähm, spiel, also aus meiner Sicht hat sie das sehr gut gespielt. Ich fand es ich fand's toll.
0: Wir zwei Charaktere, die sehr gut spielen können, für mich war auch das Problem dieses Films, wie die mit rausmachen und die mit Oberacting äh, wirklich sehr gut äh, immer zu Rande kommen, sind halt auf der einen Seite Morgan Freeman auf der anderen Seite, Helen Mirren, gerade Helen Mirren, finde ich, kann sowas wahnsinnig gut um, und warum sage ich, das? es ein Problem des Films das ist? Ja das Problem des Films ist, dass man die halt nicht sieht. Also Morgan Freeman wurde, glaube ich, ungefähr für, ich glaube, dass der ungefähr ja, zwei Stunden dieses Films auch tatsächlich dabei war auf dem Set. Ich rede von der Produktion. Im Film selber waren es zwei Minuten. Helen Mirren, die natürlich die Böse spielt, kommt auch nicht so viel mehr vor. Also die beiden haben sehr unterrepräsentierte Rollen. Jetzt kann ich sagen, okay, dass quasi der, 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 der Onkel da noch irgendwie so ein Special Appearance war und man halt da irgendwie so einen bekannten Schauspieler an Bord geholt hat und das mag noch ganz in Ordnung sein, bei der, bei, bei der, der Bösen finde ich es allerdings gerade dann eine schmähliche Vernachlässigung, gerade weil man halt auch einfach wirklich eine, eine sehr gute Schauspielerin da irgendwie weggelassen hat und ihr nicht viel Raum gegeben hat, obwohl es es gut gekonnt hätte. Das gilt für mich für jeden Film und in dem Film hatte ich es wieder wieder gezeigt, äh, lieber mehr alte Schachteln, also Helen Mirren, als angeblich junge, fesche Damen wie Kevin Knightley. Immer, immer mehr Helen Mirren als Kira Knightley. Es ist immer eine gute Erfolgsidee für einen, für einen Film.
1: Also ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass die Helen Mirren ein bisschen unterging. Ich habe gerade überlegt, also im Endeffekt haben wir sie einmal gesehen, als die junge Clara sich ihren Schlüssel holen möchte und da auf sie trifft. Und das andere Mal war dann eigentlich schon der große Gegenschlag, um dann die Zinssoldaten wieder zu doch wieder zu zerstören und da, ja, ich würde mal sagen, also mehr als eine Viertelstunde sehen wir sie, glaube ich, nicht. Gut, dass wir den Patenonkel nicht öfter sehen, ist zwar schade, aber tatsächlich aus meiner Sicht, ja, vom Film her zumindest logisch, der ist halt am Anfang auf der Weihnachtsfeier und am Ende, als sie wieder dort auftaucht. Ja, schade, aber da passt es zumindest, sagen wir es mal so, bei Helen Mirren ist es wirklich ein bisschen schade.
0: Das heißt, wird Overacting. Overacting funktioniert immer ganz gut, wenn, wenn alle an einem Schrank ziehen und alle in eine Richtung gehen. Bei so einem Weihnachtsfilm würde ich jetzt mal das Overacting sehen. Alle machen Overacting Richtung Kitschig und süß und knuddelig und einer muss halt Overacting machen in Richtung "Ich bin der Badass". Ist okay. Das ist in dem Film immer nicht so. In dem Film glaube ich haben einfach jeden Schauspieler hergenommen, also gesagt so, wer bist du, was tust du und was kannst du so richtig 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 stark übertreiben? Ah, super, du kannst das? Nein, dann mach das doch mal einfach. Zu so jeder an einem anderen Strang quer durch. Ist doch egal. Ah, du kannst perfekt den Drogendealer overacten. Ja, dann mach mal doch den düdü -dü -dü auf Drogendealer. Du bist jetzt der Drogendealer für Zucker. Ja, passt doch gut zum 21. Jahrhundert, weil Zucker ist ja böse. Selbst an Weihnachten, wo es Zuckerstangen gibt, ach egal. Äh, ihr seid eigentlich zwei Komiker, in dem Film auch dabei, die beiden Stand-Up-Comedians. Omut um und Cicciarili und Jack Whitehall, beide in ihren, in ihren echten Berufen sehr, sehr gut. Die holen wir halt da auch rein, zwei Stand-Up-Comedians, zwei spielen die nachher? Zwei duselige Palastwachen, wirklich lustig, passt halt einfach überhaupt nicht dazu. Weil wir haben dann so die übertrieben zuckersüße Zuckerfee, da liegt sie auch schon im Namen, ist ja okay, die spielt das von meiner Meinung nach nicht schlecht, aber die hat so ein Ziel. Dann haben wir plötzlich die beiden Clowns, die einfach komplett auf Clowns machen und dann haben wir halt irgendwie die Sorbetie, die da irgendwie auf Massenmörder macht und wir schrecken Kinder. Es ist so, jeder in eine Richtung, ja, wenn, wenn jeder in jede Richtung gleich stark anzieht, dann sind wir am Ende ja vielleicht irgendwo in der Mitte. Äh, nein. Also auch, auch da irgendwie Regieleistung schlecht.
1: Ich habe es gar nicht so empfunden. Also ich fand zwar diese Komiker da wirklich fehl am Platz, aber ich fand auch in den bösen Teil hinein, zu der Mutter Ingwer fand ich zum Beispiel gar kein Overacting so großartig. Also ich hätte es jetzt nicht gesehen. Ich fand im Gegenteil eher nämlich, dass es da gefehlt hat, eben auf der anderen Seite ein bisschen. Wo? Oh. Bei Mutter Ingwer. Ich meine, du hast die Zuckerfee die ganze Zeit gehabt, die wirklich so overgeactet hat. Und ich fand im Gegensatz dazu, vielleicht auch, weil sie es eben nicht zu übertrieben macht gemacht hat, fand ich das bei der Helen Mirren gar nicht so wirklich, sondern da fand ich es eher normal gespielt.
0: Naja, dadurch, dass es sich halt teilweise so sehr, sehr groß inszeniert haben und quasi die die anderen Darsteller in ihrem Bauch gewandert sind und sowas, war das halt auch schon die Darstellung sehr geoberaktet. Also sehr sehr over, -over dargestellt und natürlich sind auch von Helen Mirren sehr overgeaktet, einfach allein Nein, durch die Stimme, ja, ich bin jetzt die große böse. Ähm, ja, das ist halt schon was anderes, ja.
1: Ja, eh, das schon, also mit dieser riesen Porzellanprobe, wo man mal einfach mal reinschwupsen ist stimmt schon. Ich, ja, ich fand es halt jetzt nicht so schlimm wie du.
0: So, bei dem Film ist natürlich noch ganz wichtig, die Musik. Und ich möchte das mal ein bisschen erklären, wie diese Musik zustande kommt. Die Filmmusik selbst ist von James Newton Howard komponiert worden und wurde vom Philharmonic Orchestra in London unter dem renommierten Dirigenten Gustavo Duamedel <lacht> aufgenommen. Grundsätzlich hat man 17 Musikstücke produziert und sich da auch einige... Bekannte Namen gehört, die Nussknacker, Sweet, 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 sind nennen wir das, oder? Ja, ich glaube, ja. Mhm. Also so, dass die, die bekannte Signation des Films, wie jetzt wir in Heutzutage sagen würden, wurde von Lang Lang gespielt. Natürlich ein wahnsinnig toller Pianist, schon gut. Ähm, wir haben da noch teilweise gesungene Stücke dabei. Ein wirklich sehr guter Song war Fall on Me von Andrea und Matteo Bocelli. Ähm, da ist schon alles sehr, sehr nett dabei. Rund 20 Prozent des Films und da kommt jetzt meine Kritik, und das, was ich vorher schon sagte, rund 20 der Musik sind recycelt. Das klingt jetzt irgendwie wie, naja, ähm, das Problem ist ja, man soll es machen, so wie Apple bei den neuen MacBooks, Bei Recycling ist 100% immer beste. Beste Idee ist 100% recyceltes Material. In dem Film pfeift drauf. Ja? Von mir sucht euch so 100% recycelte Musik dazu. Und lasst von mir den Bocelli oder die Bocellis oder sonst wen drüber singen. Ja, Mag noch, okay, meinetwegen kann ich die Instrumentalversion raushauen, also quasi die originale Version und die Bocellis weglassen. Ich mag die eh nicht, die klingen immer so auf die Zeichen gestiegen. Geschmacksfrage, egal, aber das kann ich mal so bringen, mal so bringen, habt ihr mit Geschmäcker. Aber was Musik betrifft, bei so einem Film, was ich vorher schon sagte, wie bei allen Recyclingprodukten, 100% recycelt, beste Idee. 20% recycelt, 80% selbst dazu gedichtet. In dem Versuch, den Ton und die Tonalität der restlichen 20% zu treffen. Super, schlechte Idee. Die Arbeit in diesem Musikstück soll eineinhalb Jahre gedauert haben. Es waren verschwendete eineinhalb Jahre. Es tut mir sehr leid für euch.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also wir hatten... Ähm ich weiß nicht, ob das dieses oder letztes Jahr war die Schön und das Biest und da haben sie ja tatsächlich wirklich eigentlich die Lieder genommen, wie wir das aus dem Märchen kennen und haben dann glaube ich…
0: na, 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 Entschuldigung, da muss ich jetzt aber, aber komplett dagegen fahren. Moment, die Schön und das Biest war ein Märchen, das keine Lieder hat. Das war ja, das war ja eine Märchenerzählungsgeschichte. Die Märchenerzählungsgeschichte hat ja keine Lieder. Ja? Das ist ein Buch. Ein Buch hat keinen Ton. Hier ist es auch ein Buch, aber das Buch hat ja leider einen Ton dazu bekommen, weil Tchaikovsky halt dieses Ding vertont hat.
1: Ich rede von dem Trickfilm und der hatte ja schon für alle bekannte Lieder und das kennen ja auch Ja,
0: nicht. aber das sind ja die Walt Disney eigenen. Das ist der genaue Punkt. Okay. Walt Disney hatte dieses dieses Buch verfilmt und damit auch die Musik dazu kreiert. Und in dem Film hast du halt die wahnsinnige Vorlage eines einer, einer Balletts noch dazu, also eines weltbekannten Komponisten, der das gemacht hat und zwar nicht für Walt Disney, sondern für sein eigenes Werk. Das stimmt, ja. Also von daher schwierig. Klar, bei, bei, bei ähm, Schön dass Beast haben sie ihre eigenen Songs genommen, haben die nochmal neu und besser aufgenommen, auch in besserer Qualität und nochmal zwei wirklich gute Lieder dazu gemacht. Ja. Okay, beste Idee ever. 100% Recycle plus zwei Bonustracks und das nochmal in vernünftiger Qualität. Toll, aber das war ja auch ihre Musik. Ja. Hier hatten sie ja die Vorlage eines echten Balletts und eines echten Komponisten. Und die hätte du halt auch einfach nehmen können zum Henker. Ja.
1: Ja, ich wollte dir eigentlich zustimmen und ja, es ist nicht 100 vergleichbar, aber ich wollte eigentlich damit sagen, nehmt doch die Musik, die zu einem Werk dazugehört und beim Nussknacker gehört eben meiner, meinem Empfinden nach das von Tschaikowski dazu, weil er eben dieses Ballett komponiert hat dazu. Und dementsprechend, ich war eh voll bei dir. Ich bin auch so, dass ich sage, dann hätten es doch bitte auch das von Tschaikowski genommen und meinetwegen eben auch mal neu, frisch da alles vom Orchester spielen lassen, aber doch wirklich diese Musik, die es da schon dazu gibt, da bin ich voll bei dir.
0: Du, 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 du. Und alle warten auf diese komische Triangel, glaube ich, aber sie kommt nicht, weil Walt Disney weiß es besser. Nein, Leute, no way. Es ist eine dumme Idee.
1: Ja, stimmt. Auf den Stück, auf diesen Part habe ich auch immer gewartet, weil genau den Blumenwalzer, den spielen sie wahrscheinlich auch als bekanntestes ja doch öfter an, ja.
0: Was ich auch irgendwie so, 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 so ein bisschen. Du, ich habe es vorher schon so ein bisschen angesprochen, das ist vielleicht so ein bisschen der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen mag, bevor ich das Fazit gehe. Walt Disney als Animationsbude ist jetzt an einem, an einem sehr schwierigen Scheidepfad, Scheideweg quasi. Zeichnen per Hand ist, ist nicht mehr. Zeichnen am grafik per Hand, was die digitale Variante davon wäre, ist auch nicht mehr. Wir sind nicht so weit, dass wir daraus eigentlich so komplette Herr der Ringe, Narnia, sonst was Geschichten machen müssen. Also eigentlich echte Schauspieler, die sich durch sehr stark animierte Welten bewegen. Wenn ich nicht den George Lucas 2 Fehler machen mag, dann gebe ich da auch noch sehr viel Kulisse und sehr viel Kostüm dazu, um möglichst viel echt zu haben und möglichst relativ wenig animiert, was natürlich eh schon sehr schwer geht. Und das wird jetzt einfach Walt Disney's große Prüfung sein, ob sie damit den, den, den Weg schaffen, in die nächste Evolutionsstufe ihrer Filme zu kommen. Zugegeben, es geht um viel und es geht um wenig. Weil wenn Walt Disney so die klassischen Zeichentrickfilme halt irgendwie da nicht liefern können, ist es wurscht. In einer anderen Variante haben sie es sehr gut geschafft, nämlich mit Marvel, was ihr auch zu Walt Disney gehört. Diese Superheldenfilme haben sie echt drauf und da ist auch einfach wahnsinnig viel Expertise mittlerweile, einfach im Haus, meiner Meinung nach. Ja. Und während ich die Schöne wirklich wunderbar schön fand und ich glaube, dass Aladdin, wir haben vor der Aufführung auch den, den Trailer zu Aladdin gesehen, sehr passenderweise, Aladdin finde ich auch einfach super, ich glaube, der super delivern wird. Ähm, sorry Leute, bei dem Film habt ihr es nicht geschafft, einfach weil ihr, weil ihr Tradition, die man hegen muss, nicht gehegt habt und Tradition, die man nicht hegen muss, gehegt habt. Heißt, man hat die Tradition das, 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 der, der Musik rausgelassen, und eine komische Bildsprachentradition von Narnia, die man nicht zur Tradition erheben muss, hineingenommen, geht für mich nicht auf. Heißt, ich glaube grundsätzlich, dass sie auf einem sehr guten Weg sind. Der Film war halt einfach nur ein schlechter Ausrutscher.
1: Ja, ich denke das auch. Ich meine, es wäre im Endeffekt, als würden sie jetzt bei Aladdin hergehen und plötzlich da andere Lieder und andere ähm, Instrumentalmusik darauf legen. Ja. Das wäre genauso schrecklich für alle, die da zuschauen. Aber mit ihren eigenen Sachen, also zumindest mit dem, was sie schon gemacht haben, haben sie es ja bisher geschafft. Und ich glaube auch, dass Disney damit ganz gut beraten wäre, einfach ihre Trickfilme tatsächlich auf echt jetzt zu machen, was sie ja schon ganz gut anfangen. Und ansonsten das Superhelden-Ding haben sie auch gut drauf, das hast du auch schon erwähnt. Ist jetzt die Frage, ob sie mit Sachen, die sie da neu noch jetzt machen wollen, wo sie vorher nicht ihre Finger am Spiel hatten, wie mit dem Nussknacker da eben wirklich gut fahren oder ob sie das nicht überlassen sollten?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher und wir schneiden grundsätzlich auch in unseren Podcasts nicht, weil ich das auch hier nicht tun. Aber ich glaube wollten Disney hat schon eine Verfilmung von gemacht. Und wenn ich die richtige Erinnerung habe, beziehungsweise ich habe eine in Erinnerung, ich glaube, dass die von Disney war. Wenn ja, war die wesentlich besser, als dass sie sie jetzt gezeigt haben. Die war zwar animationstechnisch nicht so toll, aber Animationen ist halt einfach nicht alles und das müssen sie halt einfach auch noch lernen. Genau. Und gerade bei, bei «Die schön das bist, finde ich», haben sie es gelernt, weil einfach vor allem auch ähm, Emma Watson, war das, ne? Genau, ja, richtig. Einfach auch wahnsinnig charmant gespielt hat und einfach eine wahnsinnig gute Schauspielerin war. Und einfach auch nicht so viel mit Overacting war, sondern einfach super viel Emotion und Gefühl drin war in, in jeder Hinsicht. Dieses, ich vermisse meinen Vater, ich bin böse, dass du mich einsperrst, ach Gott, ich mag dich doch. Also diese Reise, die die Bell in diesem Stück mitmacht, einfach wahnsinnig schön von Emma Watson dargestellt war. Und es ist nicht die Animation, die am Ende gewinnt, sondern die Emotionen, verdammt nochmal, die du in einem echten menschlichen Gesicht siehst.
1: Ja, das führt mich gerade dazu, dass ich voll vergessen habe, diese Hauptfigur, die wir da drin hatten, die war halt hier auch leider nicht so stark, ja?
0: Ja, genau, Entschuldigung, ich habe es vorher schon gesagt, die, die ging mir schon in, in, in Interstellar auf die Nerven und da, da war es, glaube ich, ihre Rolle. Die ging mir hier halt einfach fürchterlich auf die Nerven und es ist einfach keine gute Schauspielerin. Tut mir leid, es ist eine junge Dame, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Wobei, ich glaube, mittlerweile wird die Teenager ist es jeden jeden Fall halt schon oder eher wahrscheinlich sogar Richtung junger Erwachsener. Es ich, ich, ist sehr schwer, sie ist sehr jung dargestellt. Ich glaube, die ist gar nicht, die ist nicht so jung. Aber es tut mir halt einfach leid. Es ist der zweite Film, in dem ich sie sehe und der zweite Film, in dem sie mich einfach nicht begeistern kann. Vielleicht kann sie was, vielleicht war es einfach ein schlechter Film. In dem Film hat keiner für mich, delivered, Außer den, den, den beiden ich, fast Nebenrollen, würde ich sagen, mit Helen Mirren und Morgan Freeman. Aber sie war halt einfach auch nicht gut, ja.
1: Ja, ich meine, abgesehen vom Schauspiel, äh, einfach auch wie das Drehbuch für sie geschrieben worden ist, dass sie da erst da plötzlich in ein Land putzelt, das sie nicht kennt und dann gleich auf einmal auf dem Pferd sitzt und eine Armee anführt mit Befehlston übrigens und Befehlen, was sie nicht kennen kann. Ja, das war einfach blöd. Aber egal, da waren wir jetzt eigentlich schon drüber.
0: <lacht> ja, das ist schon wieder so ein bisschen Plothole von, von dem Film. Wir haben schon, schon von vor der Sendung besprochen. In Narnia sehen wir, wie wir dieses lernen müssen und haben halt dieses äh, Ding drin. Auf der anderen Seite in dem Film haben wir es nicht. Man könnte auch nicht sagen, dass es so lange ist, dass wir das irgendwie nicht gesehen haben, weil mit 100 Minuten da hätte man noch 5 Minuten öpfern können, wie sie zur, zur, zur Führerin vom Kind zur Führerin wird. Ja, ich muss allerdings gestehen, da er mir ohne die so zu sagen war, stört mich auch nicht. Das lasse ich mal gelten. Aber irgendwie war es alles komisch.
1: Ja. ja. Also dementsprechend ja, egal ob die, ob Disney jetzt schon einen Film davon hatte oder nicht, die Umsetzung war halt, ich fand es jetzt nicht megamäßig äh, schlecht, aber ja.
0: So, bevor wir jetzt zum tatsächlichen nochmal kurz gefassten Fazit kommen und quasi euch die Executive Summary dieser Folge geben, haben wir noch ein, 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 ein Stückchen Musik vorbereitet, das wir an dieser Stelle einspielen wollen. Wir machen nicht den Fehler, wir nehmen den echten Nussknacker und sind damit in diesem Podcast für die Film- und sogar ein bisschen besser als der Film selbst. Damit zurück zum Fazit und ich fange jetzt mal an und bin das erste Mal in diesem Podcast tatsächlich kurz. War nix. Ganz einfach war nix. Es ist übertrieben. Es ist zu viel. Es ist, äh, das einzige, was gut funktioniert, ist Kulisse und, und, und Kostüme. Alles andere ist zu viel und zu übertrieben und war deshalb nix. An den Stellen, wo man Mut zu Neuen gebraucht hätte, hat man ihn nicht genommen. An den Stellen, wo man sich vor dem Originalwerk verneigen hätte sollen, hat man es nicht getan. Am Ende kann ich den einfach abtun. als war leider nix. Wer mit seinen, es wird jetzt heute dann wahrscheinlich schon zu spät sein. Aber Wer mit seinen jungen Kindern heute in den Film gehen will, tut es nicht. Wer mit seinen älteren Kindern heute in diesen Film gehen will, tut es auch nicht. Weil ihr habt bessere Filme und für den anderen, für die Jungen ist es einfach, es ist ist dieser Film auch nicht unbedingt für Kinder geeignet. Darum für mich alles in allem, sorry, der war einfach wirklich nichts. Es war, ich will nicht sagen, es war einfach ein Ausrutscher von Walt Disney, kann auch mal passieren. Ja, es ist aus der Hinsicht charmant, aber ansonsten hat der Film nichts Charmantes für mich.
1: Ja, ich schweife kurz aus, also den Trailer fand ich, gut und habe mich echt drauf gefreut. Also was ich da in Ausschnitten gesehen habe, habe ich echt Vorfreude drauf gehabt und dachte mir, ja, ein toller, schöner, fantasievoller Film Richtung Weihnachten und Disney kann sowas und das wird sicher toll. Und diese Erwartung die der Trailer halt geschürt hat, die, die wurden halt leider nicht erfüllt, sei es eben dadurch, dass da Musik nicht richtig verarbeitet wurde und man immer zwar das bekannteste Stück wenigstens genommen hat, das dann aber immer an einer Stelle abgebrochen hat, wo jeder genau auf einen bestimmten Klang wartet. Oder sei es darüber hinaus, dass da halt dann doch zwar grundsätzlich ähm, die Figuren zwar schön fantasievoll gemacht wurden, dann aber dass die Landdarstellung halt wieder was gefehlt hat und alles. Und man doch wieder gedacht hat, ah ja, da Narnia, da äh, Tribute von Panem und da Alice im Wunderland. Das war halt so, ja, nett aber nicht so, dass ich begeistert davon wäre und dementsprechend schließe ich mich da an. Muss man nicht machen, gerade mit kleinen Kindern, FSK 0 ja. haben wir sowieso schon gesagt, äh, besser nicht. Und wenn ihr was Schönes, Fantasievolles sehen wollt, äh, ich meine gut, da ist wieder mit FSK eine andere Sache, aber dann empfehle ich Fantastische Tierwesen.
0: Mmh. Oh, also ich wollte keine Empfehlung ausgeben, da äh, hast du es gemacht, möchte ich mich hier gleich anschließen. Fantastische Tierwesen empfehle ich nicht als Weihnachtsfilme, weil wir sind heute in Weihnachten. Dementsprechend äh, empfehlen wir lieber Weihnachtsfilme. Da empfehle ich zum Beispiel lieber Hüter des Lichts, glaube ich, hieß der, der, ist noch nicht so alt, der ist auch animiert, der ist auch sehr schön. Irgendwas mit Lichts. Und ähm,
1: der, der ist jetzt dann
0: auch schon ja, der neue Grinch ist zumindest relativ lustig. Ich finde Grinch generell die Geschichte auch nicht lustig und dann nicht besonders weihnachtlich. Aber ja, zum Beispiel diesen Hüter des Lichts, wir werden das in den Shownos auch nochmal kurz verlinken für euch heute, wenn ich sehr empfehlenswert. Oder was zum Beispiel auch immer so ein bisschen geht, auch wenn er nicht so berauschend ist, ist irgendwie Polarexpress zum Beispiel. Oder was auf jeden Fall auch immer geht, verdammt nochmal, das ging bei uns in unserem Alter schon und in was wir Kinder waren, das geht heute immer noch. Kevin okay, allein zu Hause geht auch immer gut.
1: Ja, aber was ich auch gut fand, auch wenn der auch schon gealtert ist, wie ist das plötzlich Santa, oder?
0: Äh, mit was meinst du das gerne?
1: Weihnachtsfilm wurde auf Ach einmal. Achso, mit, mit Tim Allen von ja, wieder genau. Heimat Ich glaube, der heißt Santa Claus sogar. Ach so Santa Claus. Auf jeden Fall gab es da zwei Teile mit dann auch... Mit drei sogar Weihnachtsfrau, zwei. Drei. Ich. Also auch wenn die gealt sind, die sind auch sehr schön. Ja, meine Empfehlung ging nur in Richtung Fantasievoll. Weihnachtsfilme natürlich was anderes, ja. Genau.
0: Wir halten das auf jeden Fall in den Shownotes fest. Ansonsten sagen wir an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank auch quasi für an die Film und Serienrepublik, die bei dieser Aktion mitgemacht haben und uns dadurch die Chance ermöglicht haben, dass wir diesen Podcast zugelost bekommen haben. Wer wir tatsächlich sind, sagen wir euch immer noch nicht. Wir fahren in meiner Meinung nach am 6.1.2019 dann auf der Seite des Portwichtelns. Wir sagen trotz allem vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an die Film- und Republik. Wir hoffen euch mit den neuen Stimmen hier und der neuen Art, äh, beziehungsweise mit dieser Gastfolge hier, euch trotzdem eine, eine, eine schöne Folge beschert zu haben. Wir hoffen, sowohl unsere Hosts als auch ihr Zuhörer seid zufrieden. Und am Ende bleibt uns nicht viel was anderes über und was könnte Schöneres geben, als euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.
1: Genau, genießt es, genießt es mit euren Lieben, habt eine schöne Zeit und genau, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten euch, ciao.
1: Tschüss. Fried, ihr Narren!